0: Oh, wie er sich jetzt reinarbeitet. Oh. Das war schnell, muss man sagen. Stampide oh. Max Sehr schön. Wow, Aber wow. Was, was sehe ich hier? Oh. Ja, das ist schon der, der Schaumrest von Excel. Oh. Oh. <lacht> Falls ihr euch fragt, was hier gerade passiert ist, Muchel hat ein Bier geext, weil wir über 500 Discord-Member haben, sagt man ja. Insgesamt, ich glaube, genau 560, 570 Stück.
1: 566, ja.
0: Und Bettschulen sind Ehrenschulen. Ne? Ich glaube, das war schon ein, zwei. Äh, tage stand das aus. Und, be und
1: bevor ich es beim User-Treffen gegen Hannover ähm, von ah, der ja. Community machen muss, vor allen Leuten, ich okay, dann mache ich es jetzt. Ah,
0: herrlich, herrlich, herrlich. Ja, schießt gleich in den Kopf rein. Ähm, geil. Wird eine schöne Folge werden. So oder so, denn wir haben gewonnen. Muchel ist mit dabei, Bones ist mit Hallöchen. dabei und ich, Gato, ich bin auch mit dabei.
1: Und jetzt haben wir total unser Intro vergessen. Ah, ja. Machen wir es trotzdem, oder?
0: Ja, wir können ja so für fünf Sekunden einmal kurz... <lacht> Ah, das ist Vertrauen. das Vertraut. Es fehlt doch nicht. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Ja, herzlich willkommen zur Folge der Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nachdem äh, Mochel jetzt erstmal einen Haken an seine persönliche Leistung gebracht hat und das Bier geäxt hat, ähm, sind wir hier zu dritt, nehmen die Folge auf nach dem kuriosen 4-2-Sieg Mochel guckt das fast leere Bier an trinkt es jetzt mal aus äh, äh, treffen uns hier nach dem 4-2-kuriosen Sieg in der, in der Nachspielzeit und Bones, du als du reingegangen bist, hast du gesagt, äh, warte mal, warte mal. Was ich zeige gerade noch
1: Freiburg, da müssen wir auch vielleicht nochmal drüber ja, sprechen. Ja, ja, ja. Ja, Abgehakt.
0: Ja. Ist es? Für ja, mich, ja. Wir, wir können kurz drüber sprechen. Ja, wir, dann machen wir das am Anfang. Äh, ja, wir haben leider verloren. Ne? 3-1. <lacht> äh, was positiv war, würde ich sagen, die ersten fünf, also die halbe Stunde vom Spiel und dann die ersten 16 <lacht> Minuten bis zum 2-0. Und. Da war ja auch in der Mitte euer Auftritt, Muchelt. Äh, erzähl nochmal ganz kurz, war krasser als sonst?
1: Ja, weil es natürlich das Stadion voll war. Ne? Also irgendwie vor 56.000 Zuschauern ähm, hatten wir lange nicht mehr. Ach, schon krass, ne? Das war schon echt ähm, sensationell. Und irgendwie, egal mit wem man gesprochen hat, jeder hatte so dieses, dieses Glitzern in den Augen ah, ja. und diese Hoffnung, Korrekt. dass es nach Berlin geht. Und, äh, oh Mann, ich hätte es allen, uns allen so gegönnt. Dass wir nach Berlin fahren und ähm, ich finde, sie
2: haben gar nicht so schlecht gespielt. Ne? Also, es war. Also also wir sind, wenn man die, sich die ersten beiden Gegentore anguckt, an uns selber gescheitert. Ne? Also, die Ecke nicht sauber wegverteidigt. Ja. Und äh, beim 2-0 halt das, was bei Walters Fußball häufiger passiert, wenn du gepresst wirst, dass einfach mal ein Ball unsauber gespielt wird. Und dann ja. hat äh, Freiburg im Gegensatz zur zweiten Liga.
0: Denn den einfach mal reingemacht. Ich glaube, der echte Unterschied ist, oder man kann es eigentlich wahrscheinlich so sagen, dass Freiburg einfach krass effektiv ja. gespielt. Ja, genau. Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, wir haben irgendwie mitgehalten, aber ansonsten stand es trotzdem 3-0 ja. und du weißt auch nicht, was passiert wäre. Hätte es vielleicht unentschieden gestanden, hätte Freiburg vielleicht nochmal einen draufsetzen können? Ja, genau. Oder äh, wie wäre das Spiel dann gewesen? Ich sag mal so. Aber dazu mal eine schnelle Frage: ja. Streich pro
1: oder Kontra? Wie findet ihr ihn? Ja,
0: ich, ich bin eher pro, muss ich sagen. Er war ja sehr, sehr wild an der Außenlinie, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, für mich ja, er war bei diesem
2: 3.011 Meter Pfiff sehr wild, weil er das wohl sofort gesehen hat mit dem Nackenkick von Haya, den ich jetzt ein bisschen überbewertet fand. Aber ähm, er dreht manchmal ein bisschen über. Insgesamt finde ich ihn aber, halt, ähm, was er sagt, er hat sehr viel Hand und Fuß. Äh,
0: ich ich habe ihn ehrlich gesagt. Ich aber, finde, er sagt mir zu viel. Ja, ich, ich habe hab ihn noch gar nicht so ich sage jetzt mal in ich negativ gesehen an der Außenlinie wie, wie jetzt gegen HSV. Deswegen dachte ich so, oh, war ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, wenn er, also so ein Tim Walter wird natürlich äh, irgendwie in den Himmel gelobt, wenn er da voller Energie und Motivation am Seitenrand ist. Ich glaube immer, wenn er am wenn eigenen Team ist, es okay, wenn er im gegnerischen Team ist, es nicht okay. Aber klar, er ist eher an der Grenze. Ich finde, er wirkt immer so ein bisschen arrogant. Ja, Ja, also da definitiv, da definitiv, hm. äh, fand ich auch ein bisschen, aber ja. Für kleiner,
1: kleiner Side-Fact noch zum Spiel. Ähm, wir haben dann auf unseren Plätzen Platz genommen. Äh, auf der, ich glaube, weiß, weiß gar nicht, welcher Block das war. 5a oder so. Und vor uns saß Familie Walter. Oh. Ähm, seine Frau und seine Kinder und ähm, ich weiß nicht, wer der Rest der Belegschaft war. Aber zumindest äh, total geil. Die sind so mitgegangen, die die Kinder und auch die Frau. Und ähm, alle komplett in HSV kluft und, und äh, das die jetzt auch nicht irgendwie so äh, gespielt, weil ihr mhm, Mann ja. jetzt beim HSV Trainer ist, sondern ähm, ich glaube, dem gefällt das tatsächlich und ähm, was, was ich auch äh, total richtig, also was ich richtig geil fand, dass äh, und das, das zeigt mir einfach, was da für Werte, wahrscheinlich, was für Werte da in der Familie vermittelt werden, ähm, nach dem Spiel sind die, die Töchter und der Sohn von, äh, von Tim Walter mit einem selbstgemalten Plakat ähm, runter zum, zum Spielfeldrand gelaufen und wollten ein Trikot von den Spielern ergattern und, und ich habe nur gedacht so wow geil weil also der Papa Tim Walter wird es mit Sicherheit wenn sie ein Trikot haben wollen wäre da alles also safe Korrekt. das Trikot kriegen sie aber das ähm, wahrscheinlich so wie ich mir das vorstellen kann, denen gesagt wird, ey, wenn ihr das Trikot haben wollt, holt es euch, ne? Holt es euch, ja. macht ein Plakat wie alle anderen Kinder auch, stellt euch dahin und das haben die Kinder gemacht und das fand ich irgendwie mega sympathisch und zeigt mir nochmal, wie wie ja,
0: ja wie gut er eigentlich haben sie eins bekommen das weiß ich nicht. Alle, nicht alle Spieler wahrscheinlich sind so: Ich, ich würde es gerne äh, den Kindern vom Trainer geben. Und die Kinder so: oh, Das war mal einfach. Das ja. machen wir nächstes Mal nochmal. Jetzt kommen direkt alle Spieler. Ich weiß gar nicht, warum die anderen Kinder mal so lange warten im, im Kindergarten.
3: Ist doch super.
1: Ich glaube, heuer Fernandes ist hoch im Kurs gewesen und. Ähm es, auch Bacariata wurde immer lautstark angefeuert, wenn er äh, den Ball genommen hat und losgerannt ist. Also so viel zum Spiel. Freiburg, äh, haken wir es ab. Europa, Gato, nächstes Jahr
0: dann erst, äh, beziehungsweise den Einzug nach Europa erst nächste Saison. Es, es ist schade, weil, ich sage mal so, das Positive ist, wie gesagt, ich finde, wir konnten gewisse Art und Weise mithalten. Ja. Äh, natürlich irgendwie dann doch 3-1 ne? oder ganz, ganz lange 3-0. Da, da lügt das Ergebnis dann doch nicht, obwohl die, ja, ich sag mal so, fällt vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus. Aber haken wir das ab und blicken wir nach vorne. Denn danach waren wir leicht ja, geknickt. Aber ähm, das War voller Support
1: von allen. Ne? Also selbst, also auch wenn wir es abgehakt haben, voller Support von von den Fans, von, der, von, von allen Seiten. Also ich finde nach so einer Niederlage, es wurde komplett respektiert. Irgendwie okay, die waren besser. Wir haben aber trotzdem nicht aufgegeben, haben gekämpft. Und ähm, die Mannschaft wurde gefeiert. Also, das war
0: krass. Also Abpfiff und das ganze Stadion hat äh, das Team gefeiert. Ja. Muss ich sagen, krass. Und ähm, das zeigt, dass ja so ein bisschen sowas am Leben ist. Und die Mannschaft geht ja nach dem Tor dann auch zum Coach mhm. und feiert mit dem Coach und so. Das ist so dieses Wir-Gefühl, dieses was man, ich würde mal sagen, die letzten drei Jahre im April zumindest nicht hatte, ne? wo man null Punkte geholt hat. Äh, da ist die Mannschaft dann vielleicht nicht zum Trainer gerannt und dementsprechend stehen wir vielleicht so gut da wie noch nie, ohne jetzt zu viel Hoffnung wecken zu wollen, aber es ist ja die Folge der Hoffnung und ich denke, jetzt nach dem Sieg gegen Regensburg ist das Ganze alles nicht so ganz unrealistisch, aber wir können die Sache ja mal so äh, ganz chronologisch aufdröseln. Ähm, bei mir startet äh, die HSV-Geschichte am Freitag, da <lacht> Bin ich nämlich äh, zu einem Junggesellenabschied als Trauzeuge? <lacht> ungefähr so, ne? oder? Ungefähr so, un ungefähr so. Ähm, so war auch der Gesang, als dann die Mannschaft äh, beim Pier 1 haben uns natürlich getroffen und da schon die ersten Biere verhaftet ist dann die Mannschaft äh, vorbeigegangen, so in kleinen Grüppchen <lacht> zum Flieger Richtung Regensburg. Und da wurden sie natürlich auch äh, mit äh, Fangesängen angefeuert und haben auch alle äh, ganz lieb gewunken und so. Und das war, das war, muss man sagen, schon mal geil. So. Leibold
1: hat uns auch gleich geschrieben bei Instagram. Ey, Jungs, wo geht's hin? Äh, Malle?
0: Fragezeichen. Ah <lacht> ja, geil. Ja, ja, hat er natürlich recht gehabt. Ja. Das ist ja klar. Äh, und dann, ja, auf der Insel angekommen. Natürlich, Freitagabend, super geil. Samstag, dann... Zum Glück eine Lokation gefunden, wo man nur HSV gucken kann. Ansonsten sind es ja überall da Konferenz mhm. und so weiter und so fort. Und dann ging es los. Aufstellung, vielleicht wieder eine kleine Überraschung, denn Kaufmann war drauf und wir haben wieder 4-4-2 gespielt. Kittel war auf der Bank und ähm, Muheim hat gestartet. Muheim hat gestartet statt Wagnummern. Die Frage ist: War es ein 4-4-2 am Ende des Tages? Ich muss sagen, ich war ziemlich sah für mich wieder nach einem 4-3-3 fast aus. Ja? Fand ich auch, ja. Okay, okay. Ich, also ich, ihr wisst, wie es ist. Äh, Mallorca, ich habe das Ding nicht ganz durchstangeguckt. Ich <lacht> habe eine <Was>? gute Performance <lacht> die letzten Wochen. Ja, absolut. Es, es scheint eine Korrelation zu geben. <lacht> das, zwischen Alkohol und drei Punkten. Ähm, aber äh, das, also er, er hat irgendwie ein Stück weit was geändert. Zumindest mit den, mit, in, in der Aufstellung so. Wer weiß, ob es jetzt taktisch war oder nicht. Und dann auch im Spiel ist mir zumindest aufgefallen, das, was ich so erinnern kann, also heuer Fernandes hat die Dinge auch mal nach vorne weggeballert, ne? so wie gegen Freiburg auch. Es wurde jetzt nicht 10 von 10 Aktionen komplett auf Krampf hinten aufgelöst, sondern mm. es wurde dann auch mal der lange Ball gesucht und da muss ich sagen, irgendwie finde ich es ganz gut, dass man dann doch sich so einen kleinen Schritt irgendwie, weiß heißt weiterentwickelt, ne? aber nicht nur so komplett stur mit Scheuklappen auf seiner Linie bleibt. So, sondern, aber die
1: Gegentore hast du schon gesehen.
0: Ja, aber vergessen mm. <lacht> <lacht> Ach ja, das erste war wieder, ja. irgendwie wieder Gen so Genau Richtung, das, ja? also ähm,
2: glaube, Heuer auf Heuer ja. Haier verstolpert den Rückpass, da ist zwischengegangen und 1-1 ja. also, also, ist. Das Spiel ging keine 50 Sekunden in der zweiten Hälfte, da hat es schon geklängelt. Ja.
0: Also. Ja, die ersten zehn Minuten war Regensburg auf jeden Fall deutlich besser, das weiß ich noch. Mhm. Da sind die echt so ein bisschen mit so einem Feuerwerk gestartet, wo ich erst ein bisschen wieder enttäuscht war und dachte so... Na. Das war ein wildes Spiel, die ersten zehn Minuten, ne?
2: Ja, Walter hat auch gesagt im Interview nach dem Spiel, sie hatten am Anfang riesige Probleme, die Dinger hinten aufzulösen, die, äh, die Szenen. Mhm. Und dass sie da richtig geschwommen sind und dass mit dem 1-0, mit dem Sonntagsschuss quasi äh, das Regensburger Spiel erstmal getötet wurde ja. äh, mit der Druckphase. Und dass sie da dann auch den Zugriff besser dann hatten.
3: Mhm.
0: ja. Ähm, aufstellungstechnisch sind wir schon mal ganz gut durchgegangen. Also tortechnisch muss man sagen, unglaublich von Muheim. Mhm, ne? Also Recht, äh, so wie See, See Roberto, Carlos äh, Carlos, wie ist der? Carlos Roberto? Nee, Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Wow. Oh. Sind wir noch Montag. Äh, Roberto Carlos in seinen besten Seiten äh, volle Kanone reingejagt. Ja. ja, dann kriegst du, ich glaube, direkt nach der Pause war das irgendwie so, genau. ne? dann das 1-1 das, das mit dem Fehler.
2: Übrigens sein erstes Profitor. Echt? Ja. Oh, sehr gut. Aber Muheim finde ich äh, so also finde ich gut, dass er Muheim hat spielen lassen anstelle von Wagnermann. Wagnermann hat gegen Freiburg für mich enttäuscht und Muheim hatte ja gegen Freiburg nur sechs Minuten gebraucht und dann ist schon wieder seinen Assist geholt mhm. für Glatzel. Also ähm, da glaube ich haben sie echt äh, in St. Gallen einen jungen Schweizer Typen gefunden. Das ist auch gut, dass sie da frühzeitig verlängert haben. Aber zeigt auch wieder, dass,
1: dass da Leistung auch belohnt wird? Dass ja. du ähm, Leistung zeigst, ja. dass weiter dir
2: das Vertrauen gibt und dich dann starten lässt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig wird, für Leibold da hinten links wieder Fuß zu fassen, weil Muhai macht das wirklich bockstark. Mhm. Also.
0: Ja, vielleicht ja irgendwie linkes Mittelfeld oder sowas, Leibold. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall können wir Leibold immer sehr, sehr gut gebrauchen. In der zwei, in der, zwei, in der wow, 66. Minute kommt das 2-1 durch den Shushonen, durch Suhonen. <lacht> 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 und was man dazu auch mal sagen muss,
1: zwei Tore, die quasi aus, aus also vom 16er entfernt geschossen worden sind. Das zuhören ja. Tor war ja auch aus der Entfernung. Entgegengesetzt zu den sonstigen Toren, wo wir ja immer darüber diskutieren, dass, dass, dass man ne? den Ball reintragen möchte. Und jetzt tatsächlich zwei Fernschüsse, die zum Tor führen. Ähm, auch eine Entwicklung, die ich Positiv irgendwie sehe, dass, dass die Spieler jetzt auch mal, auch mal abziehen. Mhm. Ich finde, das hat man schon gegen Kiel das erste Mal gesehen, wo Wagnovic. Wo, ähm, oh, Wagnovic. Wow, ja. wow. Hast du einen Eimer getrunken? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ne, Vuskovic Ja. Äh, einfach auch mal aus der, aus der zweiten Reihe abgezogen hat. So, ähm, ja, finde ich ganz gut und zeigt ja auch, dass es funktioniert. Ich meine, der Torwart sieht jetzt auch nicht so
2: gut aus, ne? Eben, aber äh, allein ähm, die Tatsache, dass du es überhaupt probierst. Ja. Also gegen Kiel hast du ja, bis auf Wuskowitsch, glaube ich, hat ja keiner irgendwas außer des Strafraums probiert. Ja. Da wurde äh, auf Biegen und Brechen die Flanken reingeschlagen, egal ob da jemand stand oder nicht. und ähm, Aber
1: allgemein aus der zweiten Reihe wurde ja sonst die äh,
2: ganze Saison nicht. Also, nee. Und du wirst jetzt Gegner haben, die nächsten drei, die Mauern werden und ähm, es wird schwierig, da, glaube ich, in den 16er reinzukommen. Deswegen musst du auf solche
0: Mittel jetzt setzen. Und schon, schon eine kleine Weiterentwicklung, finde ich. Und was gut ja. ist, dass wir jetzt getroffen haben, weil jetzt sagt natürlich der gegnerische Coach so, äh, Achtung, auch mal, pass ja, mal genau. auf die Schüsse in der zweiten Reihe auf, dann rücken die mehr raus und dann ist eventuell vielleicht mal der ein oder andere Zentimeter mehr Platz für den, für den ja. entscheidenden tödlichen Pass und ansonsten, wahrscheinlich haben die ansonsten gesagt so, ey, pass auf, ihr wisst auf den Schuss, also egal, lasst den offen, die schießen eh nicht, ja. weil die komplettes Verbot von ihrem Trainer bekommen haben, so ungefähr. Also das ist auf jeden Fall ganz gut. Dann stand 2-1, war natürlich alles super geil, ja. bis dann der Downer kam, der Elfmeter, <lacht> ja. in der 89. Minute, hier schon laut protestiert, fand ich noch irrenhaft, äh, haben wir auch in der Insta-Story, ist vorangegangen und äh, mit der Mannschaft im Hintergrund und hat dann so gesagt, nee, hier bla bla bla, aber der Elfmeter war der berechtigt. Ja, ja, nicht. also es
2: hm. ist leider, ja, ähm, hat mir auch leid getan, Jonas David kommt rein, um das zu, ein bisschen zu stabilisieren und ich glaube, Walter wollte das 2-1 auch über die Zeit retten und der Regensburger hat den Ball bekommen und ist, will eigentlich rauslaufen, rauslaufen aus dem Strafraum und dann tritt ihn dabei David in die Hacken und da habe ich gedacht, oh, nach der ersten Zeit, du habe ich schon gesehen, okay, er trifft ihn wirklich. Und er war auch berechtigt. Und dann hat es mich doppelt geärgert. Erstens der Elfer und dann noch Jonas David, der schon wenige Spielminuten aktuell bekommt. Und dann geschieht ihm auch noch dieses Ding in der 89. Wow. Das ja, ist nicht glücklich.
0: Also, Eigentlich dachte man schon wieder, fuck. Ja, aber echt es ist es so, nur wieder ein Punkt. Es ist nur wieder ein Punkt. Damit ist es jetzt zu Ende und irgendwie passt es auch dann zum HSV genau, du, so. das, es, es war ja Man hatte kurz Hoffnung gehabt und es war ja total klar, dass man ihn dann hinterher noch so einen Unentschieden reinbekommt. Und du hattest so.
2: ja jetzt eigentlich, du, man ging ja nicht mal davon aus, dass man Zeit hatte. Du kriegst in der ja. 90. das 2-2 und denkst, okay, jetzt zwei, drei Minuten rumdaddeln, ja. da haust noch vielleicht einen
0: drüber und dann... Äh, Aber es sollte anders kommen. Wir wissen alle nicht, was der Fußballgott noch mit uns vorhat. <lacht> ja. Vielleicht werden wir lohnt, äh, denn in der 90. Minute... Äh, schießt Wagnumann das 3-2 und da war wirklich dann, äh, alle Dämme brachen und also es war wirklich unglaublich, so ein, das Tor war jetzt kein, kein Megator, ne? Also, nee. also man kann Fl jetzt Flank
2: flanke von Suhon, glaube ich, und dann trifft Alido den Ball nicht richtig und weil er ihn nicht richtig trifft, kullert er rechts rüber zu Wagnumann. der ihn dann... Und dann war ja noch
1: so eine strittische äh, Situation, ob ein Zombie ob im Abseits stand und dem Keeper die, die Sicht vergenommen genau. hat. Aber Kann man drüber diskutieren. Ja. Ähm, es gibt ja so eine, so eine Internetseite, die wahre Tabelle, wo ja. so eine Situation immer auch reichlich diskutiert wird. Also, ist War man schon ja, ist man war, nicht war schon grenzwertig. Ist man sich nicht Aber wenn, wenn häufig die Saison das Glück nicht auf unserer Seite war, dann, dann ist es ne? ja auf jeden Fall. Finde ich auch Moment. okay. Wir sind
0: auch mal wieder dran. Äh, deswegen, why not? 3-2 und dann kam ja noch ein ganz, ganz später Elfmeter. Und da hat sich dann kein Zombie anscheinend den Ball geschnappt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich, ich auch, weiß nicht, nicht, auch nicht. wie es bei euch war, denn Sky, on, Sky. Echt, also. hat irgendwie beschlossen, nicht mehr zu übertragen, <lacht> weil äh, die Uhr wahrscheinlich dann nur bis, keine Ahnung, 15 Uhr 20 oder 25 eingestellt worden ist. Und danach ist Übertragungsende. Und das, muss man sagen, ist wirklich unterirdisch. Fickt euch Sky dafür, <lacht> dass ich diesen Elfmeter zum 4-2 ja. auf der Heiligen Insel nicht mehr richtig gesehen habe, sondern dann wurde so ein kicker push Benachrichtigung. Ja. Ich meine, aber auch alles okay und auch irgendwie geil. Aber oh, das wäre natürlich nochmal irgendwie geil gewesen. Und er soll ihn anscheinend auch richtig geil unter die Latte reingeballert haben. Muss man sagen, äh, Hut ab. Weil wir haben ja eigentlich eher so... Also, ich würde mal jetzt sagen, so keinen absolut sicheren Elfmeterschützen. So, ne? Nee,
2: Kettel und ähm, Glatzel sind erstmal raus. Glatzel mit seinem Ballettsprung, den er da mal vorher einbaut. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt der dran, der sich am sichersten fühlt in den Situationen. Ne? Also.
1: Ich hätte fast gedacht, dass Suho ihn, wenn er noch auf ja. Platz gewesen wäre, hätte er sich den Ball wahrscheinlich geschnappt. Ähm, hätte ich dem Jungen echt gegönnt. Der übrigens immer noch im Internat wohnt. Oh, schön. Also schöne,
0: schöne News, schöne News. Ja. Und der muss man sagen zur Crunch-Time jetzt performt. Also das Völlig, ist auch, ja. äh, muss man sagen, eine gute Eigenschaft. Wenn es wichtig wird, ist er da, es kann Zufall sein. Aber er macht jetzt auf einmal auch Tore, nimmt sich ein Herz ballert den Ball rein, also im Mittelfeld würde ich sagen, kriegt Kittel da große Konkurrenz und da bin ich erneut gespannt, wie ein Kittel das aufnimmt. So, ne? Ja, Für
2: mich ist Kittel jetzt irgendwie nach dem Freiburg-Spiel, wo er wieder völlig abgetaucht war, für mich ist er ja irgendwie jetzt verbraucht. Ich bin jetzt ist er mit dem
1: Kopf noch überhaupt bei uns?
2: Weiß ich nicht, aber ich für mich habe so als Spieler, dass ich auf den als Fan nicht mehr baue, weil ich hatte jetzt gedacht, nach dem Freiburg-Spiel, wo er wieder die Chance bekommen hat und wieder nicht abgeliefert hat, denke ich jetzt so, mhm. okay, lass die jungen Leute ran So wie der ist so gierig, nimmt auch gerne mal zwei, drei Spiele auf einmal aufs Korn. Und ähm, dann lass jetzt die Leute spielen und jetzt nicht mal die 30-Jährigen, die anscheinend irgendwie nur bei schönem Wetter und wenn es 3-0 steht, irgendwie drei, vier Hackentricks hinlegen. Also. Wie
0: war Kittel, als er reingekommen ist? Was habt, habt ihr denn ich glaube, am Anfang hat der Dreck eine ganz gute Aktion gehabt. Äh, Holt doch ansonsten. den Elfer raus,
2: aber ähm,
0: ja, ja. ja, also er, er ist zumindest nicht ganz abgetaucht, ne? sagen wir mal so. Also
2: Schakwetaze und ähm, Suhohn versprühen zumindest viel mehr Lust auf Fußball, aktuell, finde ich. Wobei die Bild heute auch titelt, dass ähm, Chakwetaze wohl nicht beim
1: HSV bleiben wird. Ich bin mal gespannt. Ja. Aber ich finde, wir sprechen ja immer auch und, oder fragen uns, was so zum Thema Weiterentwicklung von Spielern und was, was hat Walter eigentlich die Saison so ähm, aus den Spielern rausgeholt und ich finde, da muss man einfach unter so hohen wirklichen Ausrufezeichen ja. setzen, dass das ein Spieler ist, den der unter Walter jetzt den Sprung in den Profikader geschafft hat und, oder, oder um den man rum schon etwas aufbauen kann. Das haben wir aber
2: auch für vier Spieler von Ali du gedacht in der Runde. Ja. Äh, Im Nirvana. Oder schon in Frankfurt. Frankfurt, man weiß es nicht. Ja, also ich finde, Ali Du ist
1: wirklich ja. unterirdisch. Ja. Also wenn der reinkommt, die, also auch die Körpersprache, die er versprüht. Ne?
2: Ich fand das schon gegen Freiburg. Also immer dieses... Ähm, da, da, wo, er denn, wo er in der eigenen Hälfte den Hackentrick ja. macht. Ne? Wo du ja. dich fragst, ja genau, das ist es jetzt. In der 70. bei genau. 03 man Hackentrick in der eigenen Hälfte.
1: Und dann aber auch nicht hinterherrennen und genau, den Ball genau. sich wiederholen. Äh, äh, ne?
2: Also da war ich echt, also wo ich dachte nur so,
0: wow, das... Ähm, das, das passt äh, nicht. Leicht lamentierend immer. Ja, ja es ist, ist, nicht, ist nicht das Optimale. Aber <lacht> man muss jetzt mal sagen, wenn man die Tabelle anguckt, äh, es ist ja absolut wild, was die Mannschaften da vorne abziehen. Äh, Wollen wir den
1: Tabellenrechner eigentlich hier mal machen?
0: Es, ja, können wir machen. Es ist erneut so, dass anscheinend wohl keiner Bock hat aufzusteigen. Denn Schalke war eigentlich ganz gut dabei, verliert jetzt. Äh, gegen Bremen zu Hause und jetzt ist Bremen Erster mit 57, Schalke Zweiter mit 56, Darmstadt Dritter mit 54, Pauli Vierter mit 53 und dann kommen wir mit 51. Also da muss man sagen, das ist super, super geil und es geht ja noch weiter, dass die sich teilweise die Punkte wegnehmen. Also da spielt Pauli gegen Nürnberg und Achtung, Sandhausen gegen Schalke. Sandhausen hat... Exzellent ne? performt, genau, gegen die Favoriten. Also, das ist super, super geil. Darmstadt, Darmstadt spielt gegen Aue. Hm, wir spielen natürlich gegen Ingolstadt. Ähm, das, das sollte. Das,
2: das sollte hatten Mochel und ich Samstag schon gesagt. Das Problem ist, dass Darmstadt jetzt gewonnen hat und vor den HSV gerutscht ist. Hm. Dann, Darmstadt ist der einzige Verein da oben, der auch keinen direkten Konkurrenten mehr hat. Die haben jetzt Paderborn, Aue und noch Düsseldorf. Und das ist so ein Ding. Ähm, okay, aber lass uns das mal durchgehen. Ja, okay. Also, wir sagen, wir sagen, bis Nürnberg einschließlich sind alle noch in der
1: Lage zumindest auch einen Relegationsplatz zu bekommen. Ja, dann Karte. nehmen wir mal die sechs Mannschaften. So. Genau. Dann fangen ja. wir mal an. Fangen wir mal an mit dem 32. Spieltag. Da haben wir gleich das erste Spiel Bremen gegen Kiel. Heimsieg. In Bremen. Heimsieg. Würde ich auch sagen. Heimsieg ja. Bremen. Ich tippe mal einfach nur mit dem 1-0. immer So, genau. dass wir einfach nur die, weil ich glaube, das ja. Torverhältnis wäre nicht entscheidend. Nein, nein, nein.
0: Ja, obwohl. Bei D also nee. wir, wir, wir haben auf jeden Bei Fall Bremen das nicht. Bei, nicht bei Bremen. Bei, genau, genau.
2: Nicht bei Bremen. So, dann haben wir das Spiel, St. Pauli gegen Nürnberg. So, ich habe das Spiel geguckt und... Ähm, Welches Spiel jetzt? Pauli gegen Darmstadt jetzt Samstagabend und also nach der ersten Halbzeit hat Pauli ein richtiges Feuerwerk abgefackelt und Nürnberg ist auswärts, glaube ich, jetzt nicht die Bank. Ich, da
1: Trotzdem musst du sagen, dass bei den Zecken mit Hartl und Erwein zwei gelb gesperrte Spieler im zentralen Mittelfeld
2: fehlen. Stimmt auch, aber auch die heimstärkste Mannschaft mit Pauli in der ganzen Liga. Also ja. deswegen würde ich da auf ein 2-1 für Pauli gehen.
0: Okay, okay, okay. okay.
2: Ja. Auch nach dem mentalen Niederschlag. Also Nürnberg ist er jetzt quasi raus, weil sie hinter Hamburg gerutscht sind, ähm, so ein Ding gegen Sandhausen zu verbocken. Ähm, deswegen glaube ich so eine Kopfsache jetzt auch. Das ja, wir, nicken wir das so ab von Bones?
0: Also ja, ich, äh, ich muss sagen, ich gehe da eher auf Unentschieden. Also ich sehe nicht, dass Pauli, die verkacken jetzt auch immer mehr und mehr, je länger die Saison dann dauert. Dann lassen wir mal Gatos äh, Unentschieden. Unentschieden.
1: Mach 1-1. Äh, okay. Dann haben wir das Spiel Sandhausen gegen Schalke in das, Sandhausen. Das ist für mich
2: so ein Schlüsselding. So. Ähm, wenn Schalke Schalke kann da, alles klar machen. Wenn Schalke da gewinnt, sind sie für mich durch. Ja. Wenn sie in Sandhausen gewinnen sind sie, sind für, sie mich. für mich eigentlich eh schon, aber ja. So, und ähm, Sandhausen hat gegen die alle großen 1-1 der Nürnberg 4-2 gewonnen. So. 1-1, dann würde ich sagen, war nicht... Na, du kannst auch sagen, Schalke gewinnt. Das ich denke, nicht. Ich, ich denke, es wird so ein Terror der Abend, wo er irgendwie 90 Minuten nicht zu sehen ist und dann, äh, ja, komm, ich sag, glaube auch, 0-1. Ja, und dann haben wir unser Spiel gegen Ingolstadt. 0-3. Wow. Also, wie, wie, also das ist das Ding. Ähm, ich habe gestern auch mit Leuten von Discord geschrieben, ähm, wie du es drehst oder wendest, du musst dir erstmal vom HSV-Sieg ausgehen, wenn du noch irgendwie mitreden willst. Ja. Also ich gehe davon aus, wenn du auch nur einmal unentschieden spielst, ist die Messe gelesen für uns. Ja. Deswegen. Also ich glaube auch an den Sieg gegen Ingolstadt. Sie sind jetzt abgestiegen. Das, auf der einen
1: Seite können sie befreit ausspielen, auf der anderen Seite für die geht es um nichts mehr. Ähm, es sind Karten wieder frei geworden, das
2: heißt, Leute wollen die Ingolstädter jetzt gar nicht mehr sehen.
1: Boah, ich, also ich glaube
2: auch ja, also Wir haben auch vor einem Jahr sind wir mit dem HSV gegen, so, ähm, nach Osternbrück zum Tabellen-17 gefahren am 33. Spieltag und haben da 3-2 auf den Sack bekommen Horst Rubesch mhm. wo er nach dem Spiel auch meinte also so reicht es nicht aber ich glaube diese Mannschaft ist eine andere ich als glaube, vor Ich glaube sie ist Jahr. mental deutlich stärker so. also es wegen Ich, ich ja, 0-2 ja. Ja. So, so dann haben wir den 33. Spieltag nee, nee, Du hast noch einen vergessen glaube ich Darmstadt Aue. Darmstadt-Aue Stimmt, sorry
0: so, ich, ja, geht, ich
2: die äh, haben die zweitstärkste Offensive nach uns Und Aue ist auch weg 2-0 Darmstadt trotzdem im Moment die Mannschaft Die da
1: oben am schwächsten eigentlich performt
2: Ja und Lieberknecht hat auch gesagt Nach dem Spiel war wichtig für den Kopf Dass du auch mal einen großen schlägst Und ich glaube jetzt haben die richtig Feuer gefangen Dass sie durch diesen Auswärtssieg bei Pauli Die Rotzen Darmstadt zumindest weg Also da sage ich 2-0
1: ja. Aue für Aue ist das quasi die letzte Chance, um noch ja. eine Chance auf die ja, Relegation Aue zu Aue haben. Ist Aue ist auch durch für mich. Also scheiße. Ja. Okay. Aue hat also Sieg, gold Sieg Darmstadt. Ja. Ja. Gut, kommen wir zum 33. Spieltag. Ähm, Start mit dem Spiel Düsseldorf gegen Darmstadt. Tune könnte quasi dem HSV helfen das, äh, und nicht nur in dem Spiel, sondern auch am letzten Spieltag äh, auf San Pauli.
0: Ja, zu korrekt
2: von ihm. Ich sag
0: äh, Düsseldorf gewinnt.
2: Gegen Darmstadt? Ja. Musst du, wenn du Darmstadt mhm. einholen willst, musst, musst du gewinnen. Ich denke, ähm, Düsseldorf ist unter Tune extrem heimstark. Mhm. Also, die haben sind seit zehn Spielen ungeschlagen, äh, seit Tune da ist. Und als gegen Gegengewicht würde ich Darmstadts Offensive, die Pfeiffer und der andere, der da stehen, deswegen hätte ich da 1-1 äh, tendiert.
1: Ja. Dann haben wir HSV gegen Hannover. Immer, immer schwer. Hannover immer schwer. Ich bin froh, dass wir zu Hause spielen und nicht in Hannover. Ja, und da
2: hatten wir im letzten Jahr dieses Ding, wo. Hannover, glaube ich, irgendwie dieser Torwart Esser oder wie der da hieß, im letzten Jahr irgendwie 23 Chancen von uns abgewehrt hat. Mhm. Kittel -Rote Karte in der 25. und trotzdem verlierst du 0-1. Mhm. Ähm, aber und äh, also ich habe das Spiel geguckt, Hannover ist auch richtig kacke, du musst das auch hauen. Für geht es auch um nichts mehr, oder? Nee. Obwohl, ja, also so die haben ihre 39 naja, Punkte. Doch. 36 Punkte haben sie. Also, ein, also Sie können, also rein rechnerisch sind sie auch noch. Ja. Ne? Aber ich glaube, Dresden wird nächste Woche schon absteigen. Okay. Oder in die Relegation. Sieg
1: HSV, ich tippe mal auf ein 2 zu 0. Nee. Ja. ja. So, dann haben wir das Spiel Schalke gegen St. Pauli. Ja, das ist so ein, so ein Ding jetzt. Ähm, Schalke, letzte Heimspiel, zu Hause finde, Das darf das man ich, auch immer genau, nicht vergessen. Genau, darfst du immer nicht, äh, noch, äh, Mit 60.000 dann, ne? Genau, das darfst du nicht vergessen, dass, dass sowas auch noch mal irgendwie. Ja, ähm, gewinnen
0: die. Gewinnen glaub die. Glaube
2: ich auch. Ich, die waren auch, ich habe das Spiel gegen Bremen geguckt. Bremen hat irgendwie zwei Glückstreffer zweimal abgefälscht. Mhm. Ähm, und Schalke hat gar nicht scheiße gespielt. Also Schalke hat nicht wie ein 1-4 gespielt. Okay, 2-0 oder 2-1. Ja,
1: scheißegal. Wir machen äh, wie heißt sie aus dem Kick-Tipp-Spiel? Ingrid. Ingrid. Ein 2-1-Tipp. Ja, immer. <lacht> also ist jetzt seine Rückrunde nicht mehr, aber sonst immer. Also, dann haben wir heute schon Kiel gegen Nürnberg. In Kiel, auch letztes Heimspiel Nürnberg für Kiel. Nürnberg ist
2: für mich da schon raus.
0: Oh, ey, Nürnberg gewinnt. Die würde ich da schon nicht mehr tippen. Nürnberg nee, das Latte. Ich, Nürnberg, würde,
1: ja. ich würde tatsächlich sagen, dass Kiel das letzte Heimspiel zu Hause gegen ja. Nürnberg
0: gewinnt. Oh, äh, ja, kann wir machen. Ist mir eigentlich egal.
1: Und dann Aue gegen Bremen. Ja, Sieg Bremen. Reicht dann unentschieden, dann ist Bremen auch
2: schon weg. Ja. Scheiß drauf, also. Ich sag trotzdem, äh, ein 2-1-Sieg oder... So, und dann ist der erste Platz weg schon mal. So. Und wenn du, geh mal auf die Tabelle jetzt recht du kannst ja, ja dann Live-Tabelle, dann müssten Schalke und Bremen schon weg sein, ne? Dann sind Schalke und dann es nur noch um HSV
1: und Darmstadt. Ja. Und Darmstadt in dem Fall noch vor uns. Jetzt fangen wir aber schon an so zu tippen, dass wir quasi tippen, dass Darmstadt jetzt das letzte Spiel gegen Paderborn... Unentschieden
2: reicht. Nee, Unents gewinnen. Gewinnen müssen, ne? Nee, es würde auch. Haben wir jetzt auf Sieg getippt, Darmstadt? Wir haben unentschieden bei Düsseldorf, ne? Äh. ja. Hm. Dann haben sie jetzt 59 Punkte, ne? Nee, 58. Nee,
1: 58 Punkte und wir 57 Punkte. Also das heißt, mit dem Unentschieden gegen Paderborn und wenn wir am in letzten Rostock Spieltag in Rostock
0: gewinnen, werden wir noch in der überholen Relegation. Überholen wir die, genau. Ah, ich würde also. sagen, wir gewinnen einfach und dann fertig. Also klar, ich meine, es ist alles super, super eng, äh, wir können wahrscheinlich jetzt auch nochmal alles durchtippen, aber also Fakt ist doch, dass äh, da vorne, die müssen irgendwie ein bisschen verlieren ja. und oh. Darmstadt darf natürlich nicht jetzt, nicht jetzt alles gewinnen, weil dann wird es auf ja. jeden Fall super eng. Du ja. musst gegen Darmstadt und Pauli, müssen halt Punkte lassen und dann müssen wir halt irgendwie in die Rele kommen, also das glaube ich.
2: Und da zeichnet sich ja seit gestern Stuttgart ab. Du hast ja beobachtet, beiden Mannschaften. Genau, ich war, ich war gestern in Berlin und habe äh, so einen Hoppertag
1: gemacht. Ähm, war erst äh, im Lichtenberger Stadion bei boah, ähm, äh, Tennis Borussia, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Tennis Borussia war es nicht, sondern...
2: Ähm, Eilenburg? Das war, oder war die Gastmannschaft? Genau, ne? das war die
1: Gastmannschaft. Oh, was für ein. Es war du, so hast ein du hast
2: da ja zwei sehr ambitionierte Fans von Eilenburg getroffen, ne? die da mit Trommel äh, die, und. Die, also, das, <lacht> war,
1: das war sensationeller Auswärtssupport. Zwei Typen mit ihrer Trommel, die ähm, das ganze Spiel über getrommelt haben. Ähm, ich war kurz davor, einmal runterzugehen und den Jungs zu sagen: so, Ey, echt jetzt? Also, ähm, genau, es war Tennis Borussia gegen. Äh, ne, Tasmania Berlin, sorry. Tasmania Berlin gegen FC Eilenburg. Mhm. Und dann abends noch Hertha BSC gegen VfB Stuttgart. Um mal zu schauen, wie denn unsere möglichen Rallye-Gegner spielen. Und ich muss euch sagen, das Spiel war echt so eine mm. so ein Grottenkick. Ähm, am Ende Hertha 2-0 gewonnen. Und die Stuttgarter Spieler haben geweint auf dem Platz. Ne? Ja, das haben wir schon nicht mehr mitbekommen. Da sind wir ja. dann abgehauen dann direkt mit Schlusspfiff. Und du hast auch gemerkt, dass da die Stimmung in Berlin richtig angeschlagen ist nach der, nach der Aktion, wo sie den Spielern die Trikots ausgezogen haben. Mhm. Nach dem Tor sind äh, die, die
2: verweigern seit zwei Wochen den Gang in die Fankurve. Genau. Ne? Sie Vielleicht? haben nach, ja.
1: nach dem nach den Toren sind sie nicht in die Fankurve gerannt und genau. haben nicht mit den Fans gefeiert. Und auch nach dem Spiel Direkt in die Kabine und haben sie in Augsburg auch schon gemacht. Genau, und ähm, das, ähm, ja, du hast auch gemerkt, die, die Ultras unten von, von, von Berlin, die haben schon Stimmung gemacht, aber das war so ihr Sing-Sang mhm. und nicht irgendwie Support der Mannschaft. So, also da, da ist einiges im Argen.
2: Und, ähm, und ja. Marg hat jetzt auch viel auf Kopf, ne? Also da hat jetzt ähm, in den Auswärtstrikots zu Hause spielen lassen, ja. mit der Begründung, weil sie gegen Augsburg auch in den Auswärtstrikots gewonnen haben. So oh. ein bisschen Karma und hat geklappt, also, hat werden alle
0: Dinge ausgepackt im Abstiegskampf, ja. Ey. Ja. ja, Also da, da wird es interessant. Ähm, egal. Wir müssen jetzt erstmal in die Relegation kommen. Ich würde mal sagen, wir gewinnen jetzt erstmal das nächste Spiel. Gegen ähm, Ingolstadt. In, und dann haben wir beim Tabellenrechner gerade gesehen, so einfach ist es nicht. Ja, dann müssen wir halt auch schon irgendwie verlieren. Ähm. Aber wenn du, äh, die, die Chancen sind auf jeden Fall da, du musst natürlich jetzt drei Spiele in Folge gewinnen und das wäre dann schon so eine Serie, wo du fünf Spiele, die letzten fünf Spiele gewinnst, dann äh, ja. Aber warum nicht? Warum nicht? Ähm, wir haben die Hoffnung. Das ist die Serie, die man braucht in solchen Fällen. Ne? Das ist die Serie, die man braucht. Und die Serie, die man nicht braucht, ist die, die ich bei Kicktipp habe. <lacht> <lacht> denn ich habe bei kicktip tatsächlich nur drei Punkte gemacht. Ich habe leider auch, oh, ich habe gar nicht geschaut, wie es bei mir war. Aber Rubesch hat wieder gescored, ne? Ja, Glaube ich. Zwei von den drei Punkten habe ich am HSV gemacht. Hobbes, genau. Ähm, nee, drei von, ich habe nur das HSV-Spiel richtig getippt. Wow, wow, wow. Den Rest, alles falsch. Wobei, ich muss sagen, den Freitag wegen Mallorca habe ich leider vergessen zu tippen. Das war auch mies, aber da haben fast, also da hat fast keiner Punkte geholt, weil das waren zwar unentschieden. Und äh, danach habe ich wirklich einmal alles falsch getippt. Also da habe ich es auch nicht verdient. Äh, Tim weiterhin auf dem ersten Platz. Und das wird auf jeden Fall spannend werden. Und jo.
1: wir haben ja seit äh, letzte Woche ein neues Format bei uns im Podcast Und zwar äh, Dürfen wir immer eine Frage auf der Pressekonferenz von Ra Durch Radio Energy stellen Und auch dieses Mal mhm. haben wir wieder bei euch in der Community Reingefragt und haben gesagt so ey, Schickt uns mal Fragen, die wir Tim Walter stellen können Auch da dieses Mal wieder Sensationelle Fragen dabei gewesen ja, richtig geile. Äh, Wir haben echt lange hin und her überlegt Wen wir jetzt auswählen und eigentlich wollten wir nicht zu professionell wirken, aber trotzdem war das eine Frage, die uns schon auch seit längerem Seit Jahren eigentlich unter mehreren Trainern Genau, eigentlich auch unter ja. den Fingernägeln brennt und ähm, ja, lass uns mal reinhören und danach, äh, Bones, kommt deine Zeit. <lacht> <lacht> Finn Freitag für Radio Energy
0: Hallo Herr Walter. Ähm, Moin. ich habe eine Frage von dem Fan-Podcast HSV, meine Frau von Daniel und der würde gerne wissen, ähm, warum Sie trotz des ausbleibenden Erfolgs, oder äh, ja, ähm, so hat er es zumindest formuliert, äh, so viele Eckbälle fast kurz gespielt werden, da werden Sie sich ja mit Sicherheit <lacht> was denken.
3: Okay, eine Ecke haben wir reingeschlagen gegen, äh, gegen ähm, St. Pauli, da haben wir ein Tor geköpft. Und wir haben eine Ecke herausgespielt gegen Sandhausen, da haben wir auch ein Tor erzielt. So, und jetzt können Sie sich fragen, ähm, wir hauen jede Ecke rein oder wir spielen jeden Eckball kurz. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr variantenreich sind und, äh, und sich das äh, nicht viel nimmt. Vielleicht spielen wir in einem Spiel mal eine Ecke mehr kurz, als wir sie reinschlagen. Es geht nur darum, dass wir versuchen, indem wir rausspielen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, näher ans Tor zu kommen und dann dadurch einen freien Fuß zu haben, einen besseren Winkel zu haben um dadurch einen besseren Effekt, was das anbelangt, dass wir ein Tor erzielen. Ja, und darum spielen wir ein paar Ecken kurz, aber auch sehr viele lang. Und deswegen ist es sehr variantenreich. Und ich hoffe, dass man das in Zukunft vielleicht auch dieser junge Mann auch mehr sieht.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal alles ganz plausibel, dass man äh, dann mehr variantenreicher ist und so weiter, da Gegner sich nicht drauf einstellen können, aber
1: Daniel hat uns auch gleich danach geschrieben und meinte so Halt, Stopp! Und Bones
0: brodelte auch quasi schon. Richtig, denn der Coach hat die Rechnung ohne unsere Community und ohne Bones gemacht Bones, Was sagst du denn dazu, dass es eine Ecke aus einem langen, aus einer, ein Tor aus einer langen Ecke gab und ein Tor aus einer kurzen Ecke?
2: Ähm, ja, äh, das sind schon mal zwei richtige äh, Szenen, die Walter, da, Walter dort dargestellt hat. Ähm, ich habe ihm mal alle Spielberichte durchgelesen, wow. die der HSV die Saison hatte. <lacht> und der HSV hatte inklusive Regensburg 185 Ecken und da sind bisher fünf Tore draus entstanden. V oh. Vier lange und eine kurze. Und äh, nur mal zum Vergleich: äh, Sandhausen hatte jetzt letzten Sonntag allein in Nürnberg sechs Ecken und erzielt vier Tore. Ähm, so viel zum Thema ähm, erfolgreich, wir möchten unsere Chancen erhöhen, ein Tor zu erzielen. Also
0: Also es gab de facto sozusagen haben wir nicht nur zwei Tore nach Ecken gemacht, wie er ja meinte eigentlich, sondern, sondern wir haben erstmal ja. fünf gemacht, aber wir haben. Das Verhältnis war quasi vier Tore durch, aus langen Ecken, ein Tor aus einer kurzen Ecke. Genau, genau. Das mhm. muss man sagen, ist natürlich nicht ganz korrekt von äh, dem Coach dargestellt. Aber ich glaube, Walter
2: hat, hat das nur beispielhaft aufgezählt, dass er halt für beide Varianten eins anführen wollte. Ich glaube, ähm, er wollte jetzt nicht abschließend dort aufzählen in seiner ah.
0: Pressekonferenz, weiß
2: ich nicht. Aber trotzdem einen,
1: trotzdem tr ist ja die Frage berechtigt gewesen von Daniel, ja. warum immer kurz gespielt wird, weil sie ja eigentlich doch weniger zum Erfolg führen, lange Ecken einfach... De facto auch diese Saison einfach mit vier Toren deutlicher. Aber, sind. Äh, aber
2: von, bei 185 Ecken, fünf Tore ist trotzdem. Ist trotzdem äh, sehr, sehr. Das wäre wär eigentlich dürftig, die nächste yeah.
1: Frage, warum die Ecken eigentlich ähm, ja. so schlecht sind bei uns.
2: Seit Jahren, unter jedem Coach, das ja. ist ja das Schlimme. Also ähm, es kriegt irgendwie keiner hin, für uns ein schönes Eckensystem irgendwie rauszuarbeiten.
0: Es wäre eigentlich schön, die nächste Frage jetzt für die nächste Presse. <lacht> ja. äh, Herr Walter. Aufbau und darauf. Energy <lacht> Fan-Podcast, HSV, meine Frau, fragt. Gibt sich damit nicht zu Genau, bleib ja. beim Thema Ecken. Ja. Und das ziehen wir 34 Spieltage dann durch. Das Eckengate. Ja. Bis die Ecken dann auch besser werden, bis er so sehr genervt ist. Oder gefeuert wird vorher. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, wird aufgrund Eckengate gefeuert. Nein, wir sind natürlich eigentlich Tim Walter-Fans, also zumindest wenn der HSV gewinnt, ist ja klar. Also momentan sind wir Fans. Und äh, wir wollen ja alle, dass, jetzt klingelt hier, dass der hsv den Weg weitergeht. Ähm, ich glaube, ich mach mal lieber auf. Wir haben gleich wahrscheinlich noch ein kleines Mini-Thema.
1: Mini-Thema, wir können ja mal hier ein bisschen durchschauen. Ihr habt uns wieder unheimlich viele Fragen hier bei Instagram geschickt. Und, ähm, also, mal eine Frage von Stübi, der, oder beziehungsweise keine Frage, sondern er schreibt, bitte erwähnt es, Kittel, 100 Spiele, 61 Scorerpunkte diese Saison allein 15 Assists, 8 Tore. Er bringt uns die neun Punkte jetzt.
0: Ja, das ist echt krass, ne? Schön, dass also, du das mal sagst. Also,
1: Stübi, ganz klar, pro Kittel, und ähm, sagt, dass er uns zum Ende der Saison noch die neun Punkte bringt.
0: Das hat Stubi, ich habe gerade nicht zugehört. Dass ja genau, das, das hat Stubi, hat Stubi ja. uns
2: äh, auf Instagram geschrieben. Ähm, er macht ja auch gute Saisons, bis dann halt die Crunch-Time kommt, äh, der Saison, wo er dann halt ab April auch äh, abtaucht. Ne?
0: Ja, Also ich, ich muss sagen, irgendwie habe ich ihn seit, seit Januar 2022 irgendwie nicht so richtig stark mehr gesehen. Aber ja. natürlich, dass wir einen starken Kittel gebrauchen können, das steht, glaube ich, außer Frage und ich finde es ja. irgendwie gut, dass er jetzt auch mal die Bank gesehen hat, er war ja wirklich also ja. jeden Spieltag unangefochten Startelf, was auch gut ist, weil du brauchst irgendwie einen Stamm, finde ich immer aber jetzt auch mal okay und er kommt ja auch trotzdem rein, also es ist nicht so, dass Walter sagt, ey Kittel, ey, verpiss dich sondern, die ersten 60 Minuten mal draußen bleiben dann bist du auch der Erste, der dann reinkommt mhm. und er hoffentlich wird dann jetzt auch dementsprechend nächstes Spiel wird er besser, wenn er dann ja. in der Startelf steht, man weiß es nicht zu so, hohen würde ich nicht rausnehmen, irgendwie, vielleicht irgendwie mit beiden parallel, keine Ahnung. ne Also es wird... Das
2: Komische ist, dass ähm, Kaufmann seit er von Beginn an spielt, irgendwie das ganze Angriffsspiel variabler beim HSV irgendwie ist, oder zumindest mir gefährlicher vorkommt. Ja, er dass schafft auf nicht jeden Fall mal, Räume. Ne? Genau, dass nicht alles auf Glatzel irgendwie hinausläuft und auf einmal ähm, du dort die Abwehrketten ein bisschen mehr auseinanderziehst, äh, auch wenn er selber, wie gesagt, nicht einmal geknipst hat, aber es... Ähm, Hagi1887 fragt uns: ziehen bei Walter noch alle mit
1: oder nur vereinzelt? So wie zum Beispiel Heuer oder Suhohn. Also, das Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich glaube, er hat die Truppe völlig hinter sich. Würde ich auch sagen.
0: Also, so hinter sich wie kein Trainer ja. das bisher im April, Ende April hinter sich genau. gehabt hat. Würde genau. ich würd genau so unterschreiben. Ja. Ja. Also, deswegen würde ich auch sagen: Ist so echt so, wir sind auf einem guten. Also, hätten wir vielleicht nur so zwei Punkte weniger Abstand, wären wir unglaublich gut dabei. Ja. Jetzt äh, glaube ich aber schon, dass irgendwie The Trend Your Friend ist.
1: Mr. O. Zimmermann fragt, wann lernt Alidu endlich schießen? So hektisch wie im Abschluss, da ist Winzer besser. Ähm, ob er es noch lernt, ist mir mittlerweile egal. Wenn dann soll er es genau. bei Frankfurt lernen, bei uns wird er es nicht mehr tun. Ähm, Aber es war ja seine beste Aktion, dadurch kam
2: Wagnermann ja ins Spiel. Genau. Also <lacht> ist, <lacht> ist, ist der Assist,
1: eigentlich gilt der Alidu.
0: Das wäre es natürlich. <lacht> Ja, also es, es sind, ich glaube, ganz viele Fragen reingekommen. Ne? Ja, unheimlich.
1: unheimlich. Johann, Johannes Warling schreibt noch, äh, wenn wir nicht aufsteigen, ist die Konkurrenz nächstes Jahr echt nicht gut.
0: Ja,
2: Ja, da kommt sehr viel Gülle runter mit Bielefeld und Fürth äh, und wenn Bremen-Schalke äh, hochgeht. Aber das haben wir die Jahre vorher auch gesagt und trotzdem sind wir dran gescheitert. Also. Ich bin trotzdem, das würde jetzt den Rahmen sprengen,
1: wahrscheinlich genau. dieser Folge, aber dieses Thema äh, Konsistenz äh, auch auf der Trainerposition Konstanz, Konstanz meinst Konst du, nicht Konsistenz. Konsistenz, ja, die
0: Konsistenz von Walter sollte auch... <lacht> <lacht> ähm, nee, Viel geschwitzt, ja. ja. Ähm, Erstmal alles so lassen, versuchen, Trainermanagement, Management, in meinen Augen, wie es ist, und weiterarbeiten irgendwie. Ist, also das Gute ist wirklich, dass ja so Team, Mannschaft und so, irgendwann verfolgt diesen einen Weg und irgendwie glauben alle dran. Und ich hoffe, dass es jetzt auch Früchte tragen wird, die letzten drei Spiele, weil ich denke, wenn man die gewinnt und selbst nicht aufsteigen sollte, dann ist es ja trotzdem irgendwie eine ganz gute oder relativ angenehme Sommerpause, würde ich mal sagen. Die bestmöglichste Sommerpause, obwohl man den Aufstieg verpasst hat, sage ich jetzt mal so. Ähm, und da kann man weiter dran arbeiten, aber erstmal jetzt Ingolstadt. Ich
2: finde, man sieht ja auch eine Entwicklung. Also wenn ich an September, Oktober zurückdenke, wo wir vier, fünf Mal in Folge 1-1 gespielt haben ähm, und jetzt natürlich, du hattest einen kleinen Knick, äh, sieben Spiele lang, sechs Spiele lang, aber... Ähm, Sie finden sich ja zusammen und ähm, das kannst du halt nicht in eine Saison reinpressen. Du hast jetzt den vierten Trainer im vierten Jahr, der einen neuen Kader hat und gibt dem Ganzen doch dem Projekt mal ein bisschen Zeit. Ja, und also. nur
1: noch mal so als Beispiel, ne? In Nürnberg mit Robert Klaus, der in der letzten Saison, also quasi in seiner ersten Saison, ähm, eine Mannschaft übernommen hat, die vorher in der Relegation gespielt haben, um, um den Abstieg in die dritte Liga. Ähm, hat quasi die Mannschaft auf Platz 11 letzte Saison übernommen oder ist letztes Jahr auf Platz 11 gelandet mhm. in der letzten Saison und spielt jetzt um den Aufstieg ja immer noch mit mit Nürnberg. Also eine deutliche Entwicklung zu der Saison davor. Oder auch, wenn wir zu unseren Nachbarn irgendwie äh, zu den Zecken rüberschauen mit Timo
2: Schulz. Ich glaube, der war letzte Saison, äh, nach, nach der Hinrunde war glaube ich, letzter, glaube ich fast. Ne? Oder vorletzter nach der Hinrunde. Und dann hat er ja so eine grandiose Rückrunde gespielt, wo sie Rückrunden Dritter waren und dann auf dem 10. oder 9. 10 eingelaufen Platz sind. sind. So. Aber auch da die letzten fünf Spiele in der, in der Saison
1: nur mit drei Punkten abgeschlossen ja, ja. haben. So, also da Aber hätte man bei uns natürlich sofort den
2: Trainer, weil da ging es für St. Pauli auch ne, um einen besseren Saisonabschluss. Ja, also Pauli hatte ja auch alle Gründe nach der Hinrunde. Da waren sie 17 oder 18 der wie gesagt. Der Rettich hätte hundertmal sagen können, okay, raus mit ja. dem, damit wir nicht absteigen. Und haben wir gesagt, nee, wir ziehen es jetzt durch? Weil ähm, es muss ja etwas wachsen. Und das tust du nicht durch ständige Rotation. Und das ist einfach ein Thema, was ich einfach hoffe, dass es bei uns jetzt
1: auch mal verfolgt wird, dass man sagt, okay, selbst sollten wir am Ende der Saison nicht hochgehen, an dem Trainer festhalten und äh, dem nochmal eine Saison, zumindest die Hinrunde geben, um zu schauen, wie, ähm, wie die Entwicklung weitergeht.
2: Ja, ich finde, medial wird da auch viel kaputt geschrieben. Also wenn ich schon wieder die bild und du gewinnst in Regensburg und die Bild schreibt ohne Plan B wird es für Walter eng nach dem Sommer. Ja. So Und ähm, das Abendblatt sägt auch genüsslich mit äh, immer so ein kleinen Artikelchen an Walter und äh, auch mitunter, Timo beruft ja auch Walter und Bold aus als äh, vakante Stellen, wenn es nicht klappt ich weiß nicht, wo die ihre Informationen herbeziehen, aber dass so eine Pressemannschaft nicht einfach mal pro ihre eigene Stadt ist, also im Sportsbereich, das verstehe ich halt nicht, dass es immer gestichelt geben muss, vielleicht gibt das mehr Klicks Internet, im Internet, aber...
0: Ja, erstmal jetzt gewinnen und wenn du gewinnst, ist alles gut, wie immer, wenn du verlierst, <lacht> alles schlecht, bietet Angriffsfläche, gucken wir jetzt mal, dass wir gegen Ingolstadt gewinnen, dann haben wir nämlich zu Hause ein, ein kleines Halbfinale ausverkauft Stimmt, ja. gegen Hannover und da haben wir auch unser HSV Meine Frau Podcast-Fan-Treffen vor dem Spiel. Wir werden noch mal nächste Folge genau sagen, wann und wo, aber es wird ungefähr ich würde mal sagen, zwei Stunden vorher, zweieinhalb Stunden vorher rund ums Stadion ja. irgendwo sein, wo wir uns treffen. Vielleicht müssen um wir je nach Wetter gucken und dann werden wir da auf jeden Fall ein paar Biere ausgeben und das wird auf jeden Fall herrlich werden. Also Was schätzt ihr,
1: wie viele Leute kommen da? Ich kann das ganz schwer einschätzen. Ich, auch. Also, ich
0: hätte aus dem Bauchgefühl gesagt, so weiß ich nicht, 10, 20. Nee, Nee. Mehr? Ja. 30, 40, 50? Es oh, müssen auch, ja das müssen auch alle erstmal Karten haben, ne? natürlich. Dann die, die ja, aber
1: unsere treuen Hörer sind schon Leute, die auch ins Stadion gehen. Also ich glaube schon, ich würde mal tippen, dass da so 60, 70 Leute kommen. Ja. Von den 60.000, die, <lacht> ja. die uns sonst so hören, kommen 10%, <lacht> 5%, 10 1%.
0: Ja, herrlich, herrlich. Also, äh, das wird gut. Ich äh, bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir am Wochenende... Was ist das Spiel? Ja, ähm, äh, am
2: Sonntag ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Das heißt, dass dieser Spieltag schon am Freitag und Samstag abgefiedelt wird ah. von der zweiten Liga. Und wir sind Samstag, Samstag? 13.30 Uhr dran. Ja. Ja. Okay. Und dran denken: die letzten beiden Spieltage sind immer ähm, an einem kompletten Sonntag. Und genau. da wird 15.30 Uhr angepfiffen gegen Hannover und gegen Rostock.
0: Ah. Wenn ihr uns Fragen schicken wollt für die Pressekonferenz, dann macht das gerne auf Instagram oder auch in unserem Discord-Channel. Äh, wir scrollen dann alle Fragen durch und nehmen dann einfach, wo wir denken, die ist irgendwie cool. Die willenloseste. Die Willenlose. ja, ich bin gespannt. Also das äh, war's mit der Folge und ja. ich hoffe, wir sehen uns dann wieder mit drei Punkten im Gepäck Nur nächste das Woche. Fall. Nur der Haarschlag. Wir haben deine Lieder, wir sind von
3: Leidenschaft und von Tradition.